0: bendiciones, Dios les bendiga Dios les guarde a todos los amigos oyentes y hermanos en Cristo Jesús que nos comparten con nosotros cada día este podcast edificando sobre la roca la roca que es Cristo, el fundamento que es la enseñanza apostólica, bíblica la cual Dios nos ha entregado para que podamos enseñarles y ustedes y nosotros podamos crecer juntos hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que hemos estado hablando de la serie eh, herejías destructoras este punto o este subtema se llama pactar con Dios primero perdón queremos hacer una introducción sobre el tema que es pactar con Dios vamos a hablar sobre este tema de los pactos que dios ha establecido primeramente y luego entonces haremos eh, el desarrollo del tema bueno primero algunos ministros cristianos usan las enseñanzas sobre pactar con dios o sea le proponen a dios un negocio voy a pactar con Dios haré esto para que Dios me dé esto para que Dios me dé aquello esto es imposible amado ya que nadie puede pactar con Dios porque esto significaría ponerle a Dios las condiciones ponerle condiciones a Dios y esto sería algo que la Biblia nunca lo ha aprobado y lo ha demostrado lo ha mostrado quien pone las condiciones del pacto o de los pactos es quien tiene el mayor poder, autoridad. Es quien tiene más que ofrecer. O sea, a quien le conviene es a la persona, a la otra persona, aceptar el pacto. Imagínense que yo pactara con Dios. A Dios, ¿qué le conviene a Dios pactar conmigo? ¿Qué conveniencia, qué beneficio tendría Dios de pactar conmigo? Con el pacto que yo le proponga. Esto sería imprudente. Sería algo como in, Impensable Que Dios Espere recibir algo de ti y de mí Y que nosotros tengamos Que ofrecerle algo a Dios Más Cuando nosotros vemos la realidad de la vida No hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios Por lo tanto Nosotros no estamos en condiciones De ofrecerle un pacto a Dios Que a él le convenga Sería algo chistoso creer que cuando Lo analizamos esto Oiga bien, cuando usted analiza Esto, sería algo como chistoso Como usted le va a ofrecer algo a Dios A cambio de qué? O sea, yo, Dios te voy a dar Te voy a ofrecer mi obediencia Para que tú me bendigas Señores, eso, eso no es así Cuando vamos a Deuteronomio 28 Fue Dios quien puso las condiciones Si obedece la voz del Señor Tu Dios, tu Dios todas estas bendiciones te alcanzarán cuando vemos el capítulo 28 de Deuteronomio completo nos vamos a dar cuenta que las bendiciones que Dios me dará o me da o me puede dar van a, ver, van a ser totalmente sujetas a la obediencia mía a Dios entonces escuche bien pero para los indoctos, estos o ignorantes e inconstantes si es posible creerlo todo aquel que cree que puede pactar con Dios es una persona indocto, es un ignorante y es una persona creída ¿por qué? porque creer que Dios pueda recibir algo bueno de mí y que Dios vaya a salir beneficiado esto es algo que da hasta risa primeramente solo una persona in, in, o sea, in, que no tenga la nada de conocimiento de la Biblia puede creer que Dios va a recibir un pacto bajo las condiciones del hombre, imagínese usted lo egoísta ¿eh? lo egocéntrico que somos, vamos a pactar con Dios, poniendo las condiciones en nosotros y Dios se sujeta entonces, Dios se tiene que sujetar a mis condiciones eso no tiene sentido mi hermano ¿eh? creerlo Muchas personas lo creen, muchos hermanitos cristianos lo creen, ya que hay bastantes predicadores que hablan sobre lo pactar con Dios. Le ofrecen sobre depositar una cantidad X de dinero cada mes para que tú entonces recibas de Dios la bendición o la sanidad o la liberación o en otro caso que tus hijos que están perdidos en el mundo comiencen a servirle a Dios porque tú pactaste con Dios, esto no es más que una mentira garrafal esto no es más que manipulación esto no es más que una mentira del mismo infierno con el único propósito que tienen estos predicadores falsos es de saquear tus bolsillos es de, es, es de saquear tus finanzas es de eh, drenarte económicamente con el fin de que tú lo poco que tienes lo pierdas porque ellos son ladrones avaros solamente piensan en ellos solamente les importa su bolsillo creerlo y no solamente creerlo los que lo creen no solamente los creen sino que lo propagan como algo real y verdadero sin antes analizar si es bíblico o no vemos muchos televangelistas supuestos profetas supuestos predicadores y pastores Supuestos siervos de dios supuestos apóstoles y digo supuesto porque no son pastores no son verdaderos pastores son asalariados no son verdaderos profetas son asalariados no son verdaderos apóstoles son asalariados no son verdaderos siervos de dios son asalariados veamos bíblicamente los pactos y vamos a ir vamos a ir eh, mostrando ciertas cosas por ejemplo los pactos que dios establece con el hombre Primeramente, Dios establece el primer pacto. Ese primer pacto es con Adán. Todo esto es tuyo y todo lo puedes y lo puedes gobernar. Escucha esto: lo que Dios en palabras sencillas le dice: todo lo que yo he creado es tuyo y lo puedes gobernar. Te lo entrego en tus manos. Puedes hacer todo lo que quieras con todo lo que con todo esto yo lo creé para ti. Escuche bien. Menos una parte. La cual está reservada para mí No la toques No hagas uso de ella Eso fue lo que Dios le dijo a Adán Cuando Dios creó a, al mundo y todas las cosas En el sexto día Ya el quinto día ya había creado Todo lo que existe Todo lo que existe El sexto día según lo que dice la escritura Creó Dios al hombre A su imagen y semejanza lo creó Dios Y cuando lo llama Le dice todo esto Te voy a dar todo esto está en tus manos, todo esto es tuyo todo esto que cree lo cree para ti simplemente he guardado, me he reservado algo para mí, entre todo lo creado es este árbol y lo voy a decir tal como lo dice la Biblia este árbol que Dios llamó el árbol de la, del conocimiento y de la ciencia, del bien y del mal fue lo que Dios se reservó para él Dios se reservó esa parte Dios no le quiso dar esa parte, le entregó el 99% de todo lo creado, y le dijo, solo ese por ciento me he reservado para mí, no lo toques, no lo desees, no lo anheles, es parte de mí, es mío, no tiene no necesidad de tocarlo, no tiene necesidad de tomarlo, más este es el pacto que hago contigo, todo esto te daré, te daré el poder, te daré la capacidad de gobernar todo lo que hay el 99% de todo lo demás simplemente esta parte no la toques ¿por qué Dios creó eso? ¿por qué Dios puso eso ahí? era creando Dios en sí mismo un hombre que pudiera tomar la decisión de amar a Dios de acuerdo a las condiciones y las normas que Dios establecía esa es la parte del amor la obediencia, el respeto la parte de todo es tuyo más yo te dejo esa parte para que tú respetes esa parte, no tienes que tomarlo, es mío, me lo he reservado, ni siquiera es lo mejor, es una, solamente me reservé esto para mí, porque quiero, porque quiero que entiendas lo que es el respeto, lo que es el amor, y esa fue la parte en la cual el hombre no se, o sea, no se pudo contener, el tener todo en su mano, Amado, recuerdo algo ahora en el espíritu. Dios me trae algo a mi espíritu, a mi mente, para aplicarlo a esto. ¿Ustedes se acuerdan lo que Natán le dijo a David? En el momento que David pecó con, con Besabé, la esposa de Urias, le hace Natán una historia y le dice, en tu reino, amado rey, hay un señor que tiene 99 ovejas, tiene muchos bueyes, tiene abundancia de todo. Pero el otro, un pobre que vivía al lado de él, tenía solamente una sola oveja. Y al llegarle invitados, voy a parafrasear que no voy a leer la historia, pero ustedes la conocen también. El rey rico, que tenía toda la abundancia, le tomó, los hombres ricos le tenía toda la abundancia, tenía de todo en abundancia, ovejas, de todo. En vez de tomar una de sus ovejas, fue y tomó la oveja, la única oveja que tenía. Esa, ese hombre pobre Y la tomó y la mató Y la ofreció como sacrificio O la ofreció para sus invitados Eso ve lo mismo Cuando David escucha esto Ve la injusticia Que supuestamente a través de este hombre Esta historia que le hace este profeta Dice ese hombre hay que matarlo Porque es injusto que ese hombre Teniendo todo lo, lo, lo necesario Para ofrecer Para matar y, y disfrutar De lo que él quiera Teniendo tantos animales Tenga que usar el único animal que tiene la otra persona, que es pobre. Entonces, así mismo le dijo, Natán, ese hombre eres tú. Y voy a hacer una concatenación, una unión en esta enseñanza. Adán tenía todo lo que Dios había creado. Sin embargo, Dios le se reservó algo para él. Había algo que no debía ser tocado. Había algo que no debía ser puesto en la mano. Sin embargo, este hombre decidió empezó a buscar, a desear lo que no era de él lo que no le correspondía lo que Dios se había reservado eso es la falta de respeto de que no pudo contenerse el hecho de que este hombre teniendo todo lo necesario para disfrutar su vida y todo lo que Dios había puesto en su mano este hombre no se pudo contener David tampoco se pudo contener, tuvo que buscar David teniendo la capacidad como rey tenía en su haber esposas y además tenía concubinas y podía tomar la mujer que quisiera como esposa no necesitaba tomar a, Jezabé, a Bezabé, perdón, que, fuera la, que era ya esposa de Urias uno de los siervos más, más fieles a este hombre ¿Eh? la Biblia nos, nos enseña esa historia y es lamentable que este hombre, David un hombre con el corazón como dice el Señor que nos, nos, hasta nos duele, hasta nos nos no da duda pensar que tenía el corazón conforme al corazón de Dios Dios lo mismo lo dijo pero esa injusticia fue algo que marcó la vida de David y marcó no solamente su vida, su reinado su familia y todo todo, todo lo que eh, Dios hizo ahí en adelante David no quedó sin consecuencia quiero seguirle amados explicando este tema muy hermoso y maravilloso veamos los pactos que Dios estableció con los hombres Primero, Dios establece el primer pacto Con Adán Todo esto es tuyo y lo puedes gobernar Puedes hacer todo lo que quieras Con todo lo que he creado para ti Menos una parte la cual está reservada Para mí, no la toques No hagas uso de ella Analiza, Analizando la mente de Dios Esto fue una prueba De obediencia y fidelidad Como le pasó a José también en Egipto Miremos un poco Esta similitud todos sabemos lo que le pasó a José también José, escuche esto lo que le voy a decir esto es una enseñanza muy grande y muy poderosa cuando José fue creciendo eh, mientras estuvo en Egipto Potifar lo compra como esclavo y Potifar se da cuenta que, que José era un muchacho inteligente que sabía leer y escribir y que no todos en aquel tiempo tenían esa facultad no como ahora que cualquiera puede leer, que cualquiera puede escribir y que cualquiera puede contar. En aquel tiempo era muy escasa las personas que sabían leer, escribir y contar. Sabían calcular. José aprendió porque su padre lo había elegido como su sucesor, como su primogénito. Como la persona que iba a ser la cabeza luego de su muerte. Por eso le hizo una túnica de colores. Esto provocó la envidia de los hermanos que lo, que lo vendieron por odio, por envidia a Egipto pero no sabían que ellos estaban cumpliendo la profecía y el propósito de Dios. Cuando José se vaya, pasa un largo proceso de esclavitud, un largo proceso de maltrato, un largo proceso como, como, como esclavo. Es vendido por los, la caravana de Ismaelita, que fue quien compró a José por sus hermanos. Ellos mintieron a su padre de que este había muerto por la, el ataque de una bestia. Y en Egipto, este hombre, este muchacho joven, fue vendido también como esclavo a un señor llamado potifar que era uno de los de la guardia el cargado de la guardia uno de los principales generales que tenía el faraón potifar cuando se da cuenta de los talentos que tiene este hombre este muchacho lo pone a administrar las cosas primeramente pequeñas cosas ve que sabe leer que sabe escribir que sabe contar y calcular y lo pone bajo su mando a su casa este hombre comienza a prosperar de gran manera por la dirección y la administración de José, lo cual le da a José capacidad y le da la fuerza, la autoridad, este hombre llamado Potifar y lo pone sobre su casa y sobre todo lo que él tiene. Un hombre muy rico, un hombre que tenía muchas posesiones y muy importante en Egipto. Pero la similitud de lo que hemos estado hablando es que Potifar le dice yo te pondré sobre todo esto, todos mis bienes, toda mi casa y todo lo que es mío, tú lo vas a ministrar. Solo yo estaré por encima de ti. Lo mismo que Dios le dijo a Adán. Y me he reservado una pequeña parte que es mi esposa. No la toques. Ella es mía. No la mires con codicia. Es solo mía. Esa parte solo me he reservado para mí, José. Eso fue lo mismo que Dios le dijo. También en la similitud que quiero hacer de las enseñanzas. A Dios, lo que Dios le dijo a Adán, perdón. Y lo que dijimos también sobre la historia antes contada es para que ustedes entiendan y podamos entender que aunque José no pecó, que aunque José no falló, pero hubo un plan de Dios donde esta mujer sí comienza a poner los ojos en José y empieza a codiciarlo, empieza a desearlo porque José era un muchacho que tenía una gracia hermosísima de Dios además era un muchacho hermoso, de buen parecer era un muchacho que andaba bien cambiado bien vestido, tenía ya vamos a decir, tenía un brillo porque andaba bien, tenía, andaba, o sea, era una persona muy importante. Imagínense que José estaba en la segunda familia más importante de Egipto y era como quien dice el administrador, era el segundo hombre en la casa de Potifar, solo Potifar estaba por encima de él. Sabemos y entendemos que el propósito de Dios con David, con, David, con José, perdón, era que este muchacho, eh, Dios utiliza, los planes que el enemigo tenía de esta mujer quería acostarse con él y él sale de su lecho porque ella lo engaña aprovecha en un momento como señora de Potifar trata de que estén solos en la casa, lo manda a buscar y esta se trata de, de, de seducirlo para que esta, este se acueste con ella porque ella eh, aparentemente lo hacía constantemente a escondida de Potifar con los siervos que ella le daba la gana porque esas mujeres también tenían esas, esas facilidades, ya que podían, eh, cuando el hombre estaba tan ocupado y bien en el palacio y estaba atendiendo cosas importantes, ella podía acostarse con un siervo y usarlo como un, como un objeto sexual, la cual ella quería hacer lo mismo con José. Pero este hombre, por la integridad y por el amor a su amo y el respeto que tenía, este hombre no quiso. Incluso una de las palabras que le dice, mi amo me ha puesto todo su casa en, en mi mano lo único que me ha reservado es a ti ¿cómo pues yo le haré este daño a este hombre? y ella empezó a quitar, a pasarle la mano a, 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 a. él cuando se da cuenta que ella lo está seduciendo lo que hace es que sale huyendo y ella le arranca la camisa le arranca la túnica y empieza a, 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 a vociferar para que los guardias vinieran y cuando llegan los guardias porque este sale huyendo para no caer en la tentación se va y ella lo acusa de que él la trató de violar pero esto estaba en el plan de Dios ¿y por qué voy a hacer esto? porque es, quiero aprovechar cada espacio de esta enseñanza no quiero pasarle por encima a esta enseñanza, quiero que ustedes y yo aprendamos y desarrollemos este tema de manera especial el porqué de las cosas y por qué este tema tan, tan hermoso porque cuando yo voy descifrando una palabra, voy hablando Dios me va ampliando el conocimiento y me va ampliando la enseñanza para ustedes para que ustedes sean edificados entonces amados este hombre es engañado cuando la esposa, cuando Potifar llega a la casa vuelve y la esposa le dice que él trató de violarlo, mira la, la prueba dejó su camisa, aquí yo tuve que llamar a los guardias para que se fueran este hombre lo, lo mete preso porque no cree eh, el que José tenía la capacidad de hacerle ese daño a él lo mete preso, pero como resultado Dios tenía unos planes extraordinarios con él, así que Luego vamos a ampliar sobre estos temas de José, Potifar y todo lo que él quería. Pero sí quiero que, no quería dejar esta historia por mitad. Luego, adelante, para terminar esto, esta pequeña enseñanza. José, eh, más adelante, el faraón tiene un sueño donde le interpreta a José los sueños. Ya dado a que José había interpretado sueños del copero y el panadero, que antes estaban en una posición de vida o muerte, José le interpreta el sueño Uno de ellos tiene que morir Así como José lo interpreta Y uno de ellos se salva Al que se salva José le dice Por favor cuando tú estés delante de Faraón Otra vez háblale de mí Y ayúdame a no a, a sal Para yo estar en buena posición como tú Yo te ayudé yo te, yo te descifré el sueño Yo te hablé Este hombre por mano de Dios Se olvida durante un tiempo Hasta que llegue el tiempo de Dios Que para uno no es el tiempo nuestro José aparentemente entendía que Dios se había olvidado de él, de sus promesas y que estaba fundido en el calabozo, en la parte más profunda pero también allá José tenía gracia tan poderosa y tan honesto, tan humilde, tan sabio, tan íntegro que el, el, el hombre de la cárcel lo pone como, como cabeza, donde quiera que José estaba, era el segundo y era solamente el, el carcelero, estaba por encima del jefe José se encargaba de hacer, de cuidar de los presos, de, de ayudar en la cárcel. Y, y era el hombre de preso de confianza. Era la segunda, la mano derecha. De ahí de la cárcel, este muchacho, cuando Dios le da al faraón lo, el, el, el sueño de las siete vacas flacas, y las siete vacas gordas, y las siete, espiga eh, la siete espigas frondosas, y las siete espigas secas, donde él habla sobre esto. Aquí vemos claramente cómo este hombre. Eh, le interpreta también los sueños de manera eficaz como Dios le había revelado y esto le da el título y el, 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 la, la, la oportunidad de Faraón lo pone por encima de todos los gobernantes y por encima de todos solo Faraón estaba por encima de él, ya que José le había dicho en la interpretación que debía de Faraón, y el Faraón le dice ¿qué voy a hacer entonces con esta interpretación? él le dice, tienes que poner un hombre sabio que tenga conocimiento, que tenga la capacidad de tal y tal cosa, de administrar Egipto, Egipto y dijo, pero tú eres el hombre lo tal, amados de tal manera que Dios cumple entonces todo lo que Dios había dicho sobre este hombre y él establecido como el segundo en Egipto hasta aquí quiero dejarle esta parte, porque quiero seguir desarrollando este tema, porque no quería dejar pasar esta parte, Dios amado nos ha puesto y nos ha dado muchísimas cosas pero hay algo que Dios se, re, se reserva para, para él. Dios se ha reservado algo para él. Porque él es Dios. Para que no se nos olvide que él es Dios. Y que él está por encima de nosotros. Y que nosotros nunca vamos a ser primero. Siempre vamos a ser segundo. Como fue José, como fue David y como fue Adán. Y como es la Biblia en cada una de las etapas nos enseña. De que a veces cuando tú seas rey, tú podrás rey. Podrás, ser, podrás reinar podrás ser rey entre otros entre el pueblo de dios pero siempre recordando que hay un dios que está por encima de ti que fue el que te puso y te puede quitar en el cualquier momento entonces a, vamos al punto número uno dios pacta con adán oiga bien dios pacta con adán bendito es el nombre del señor quiero hacer esto hasta aquí para poder entonces ya desarrollar la primera parte del tema ya que le hice la introducción de los pactos. Si es verdad que el hombre puede pactar, pactar con Dios. O es Dios quien pacta con el hombre. Esta es la primera parte de este tema de herejías destructoras que es de la serie. Y el punto subtítulo, el subtema es pactar con Dios. ¿Puede el hombre pactar con Dios? ¿Puede un ministro decirle ven y pacta con Dios? ¿Puede un pastor, un, un maestro? Quien te enseña a decirle ven, haz un aporte mensual o da un dinero, una ofrenda. Eh, proponte O pacta con Dios Dando esta cantidad de dinero por, Durante tal tiempo Y Dios va a hacer milagro en tu vida Dios te va a sanar el hijo Dios va a salvar tu matrimonio Dios va a salvar tus finanzas Amado, esto no es bíblico Esto no es posible Y esto Dios no lo apoya ni lo respalda Así que yo te lo doy como consejo Para que entendamos Y vamos a entender En, este, en esta pequeña introducción que tú y yo siempre vamos a ser segundos, primero Dios por eso que el primer mandamiento nos dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas porque Dios tiene que ser el primero también nos dice que tenemos que amarlo por encima de la familia, por encima de nuestro trabajo por encima de nuestros negocios por encima de nuestros hijos por encima de nuestras esposas de los esposos y de todos los bienes que Dios nos da por eso dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. O sea, Dios te quiere que tú le des lo primero a Él. Primero Dios. Y todo lo demás después. Esa es la parte que Dios ha reservado. Primero dale a Dios lo que es de Dios. Y luego al César lo que es del César. Pero adquiere el conocimiento. busca lo que Dios te ha dicho. Y no te dejes manipular por personas que no conocen a Dios. Y que usan el poco de conocimiento que tienen. Y lo usan como poder... Como, como el arma contra la ignorancia de los, de los demás. Así que vamos a hacer, una, a hacer la primera parte luego de esta introducción, un poquito larga, pero maravillosamente especial e introductiva. Y sé que es y ha sido de bendición para usted. Así que vamos a seguir en este capítulo que continúa luego de este. Así que no te lo pierdas. Quiero pedirte que te suscribas cómo lo haces tú siguiéndonos ahí en la plataforma sea Spotify, sea en cualquiera de las plataformas que tú nos sigues, que nos escuchas dale a seguirnos para que te salgan las notificaciones y para que tengas acceso a todos los decenas y decenas de estudios que tenemos, tenemos casi 100 temas de enseñanza, tenemos 90 temas de enseñanza hasta el día de hoy y la cual vamos a seguir ampliando este compendio de enseñanza que va a ser de grandísima bendición para ti Así que solamente te pido que, te, que nos das, que nos sigas y que lo compartas para que otros también tengan acceso a este tema que es de grandísima bendición para ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y continúen con nosotros en el, en el próximo capítulo de Pactar con Dios. Bendiciones.